0: Nu är den tillbaka, Travpodden den här veckan också. Jag har längtat till den här stunden där vi nu får sitta och prata Trav i en timme ungefär.
1: Mm, det är som ibland det är onsdag och ibland torsdag, beroende på när Lexan Stars spelar och du kan. <speckel> lite, så, lite så, Lexan Stars styr Travpodden. Ja men så är det, därför blev
0: det onsdag den här veckan. Ja, ja, verkligen. Ja, men det är härligt. Och Jag vet att du gör notiser varje vecka eh, vad den här podden ska innehålla så att vi liksom hela tiden ska ja, men vara fräscha och
1: uppdaterade när det händer saker under veckans gång. så att säga. Det är lätt att man glömmer bort det och eh, jag skickar skickat sms till dig när jag ser och hör grejer och du gör samma sak till mig. Det är väldigt pedagogiskt och bra så har vi alltid uppskrivet där.
0: Ja. Och så blir det bara det blir till slut.
1: Nej, precis så. Eh,
0: podden hittar ju ni där poddar finns som det så vackert heter, men... Nu hittar den också hos Sulkesport. podden breder ut sig allt mer. Fler och fler får tillgång till den här och hitta den lättare också. Det är kul.
1: Det är skitkul och tidningen Sulkesport är ju en, ja, men en tidning inriktad på travsport. Det ja, men kan det helt... bli så
0: mycket mer trav? Alltså, vill, man, vill man
1: läsa om trav, vill man ta in nyheter om trav, då är väl Sulkesport grejen. Ja, det finns ju många andra också. Men här, Travånen tycker jag har en bra bevakning. Guiden tycker jag har en bra bevakning. Självklart, v- V75-intervjuer, alla i sin usp på de här travmedia. Mm. Men Sulkesport är ju ganska smal, om man får säga det. Men väldigt mycket trav. Så att, ja, men det känns kul för oss att ligga där också. Och förhoppningsvis ut till fler lyssnare. Det tycker Gambling Cabin är roligt också. Det är nämligen Gambling
0: Cabin som gör ut den här podden också. Vi ska ta med det. Stugan som gör så mycket om man är intresserad av spel och vi fokuserar på V75 här hos dig och mig.
1: Mm, precis, det är massa annat spel som de har där, eller inte de utan stugan har där. en väldigt märklig grej som händer as we speak faktiskt, det är ett lopp ja. på Solvalla där de tar upp alltså efter 500 meter så ut som, det är så alltså en omstart. Okay. Oj vad märkligt.
0: Det kanske blir en
1: snackis. Helt sjukt de bara tar upp mitt i loppet, det har ju gått en bit så att någonting händer där. Ja.
0: Ja, just det. Det, ja. det, det, det blev live-live utan att vi tar hem det på något vis, känns det ja, så. Precis. Ja, precis. Mm. Ja, ja, så, så är det i alla fall. Vad har vi att se fram emot i den här podden och den här veckan, tycker du,
1: David? Nej, men det är mycket. Vi hade ju V75 i lördags på Solvalla. Jag var där jävligt trevligt på Solvalla. Eh, måste säga det att de hade en hel del ny servicepersonal eh, som var väldigt kunniga, väldigt service minder Vi hade en grym servitör vid vårt bord. Det flöt på med mat och dryck och sånt. Det är ju Vad viktigt ibland sånt är det ändå. lite ser si och så på trabarnen överlag. Men Solvalla som hade en sämre omgång här i höstas har tagit till sig av kritiken. Och det ska man säga det att det är inte Solvallas fel, utan Solvalla har en restauratör. Och inom restaurangbranschen är det så att det är väldigt många som har slutat sen pandemin kom som har otroligt svårt att få tag på bra personal. Men nu var det väldigt bra personal i lördags på Solvalla. vid en toppen dag på kongressen. Fick vinna lite på spelet. I mean, en sån trav, då? Alltså, trav som produkt live när det är på det sättet är otroligt svårslaget. Det, det vill jag bara säga. Och vi körde ju också Twitch-sändningen. Jag, jag körde den hemifrån
0: läxan, såklart och du körde den därifrån direkt ifrån Solvalla också. Mm. Eh, Twitchen 13.00 varje lördag. Vad har vi för reflektion kring eh, chatten vi hade där i lördag? Så hur vi komponerade systemet. Har du någon, har du någon tankar så här eh, efteråt?
1: Ja, nah, men orden oh, ringde upp där. Eh, Just när det. Vi det, It's Så, a girl. Ja, gick iväg och tog det samtalet. Han var ju otroligt optimistisk med It's a girl, vilket var vi spikade den på vårt gemensamma streamsystem. Uh, inga kommentarer hos systemet i övrigt, men vi kan ju landas till den <laughs> snigsbygga i alla fall. Ja, och att vi tror du på hasardbok också. Vi ska återkomma uh, till det med gästen här lite,
0: lite senare. Uh. Uh, Twitchen, 13:00 nu på lördag också. Apropos det, David, nu på lördag. Vi ska väl uh, toucha vid det lite senare också, men jag gör det så här inledningsvis också på
1: podden. Nu myser du väl? Ja, uh, jättesvårt. Uh, otroligt att det blir Jackpot i, l- i lördag. Så tänk ändå, om du har fått spela på att Amaliensis BB. Piemonte och Champlain vinner. Hur stor är risken att det blir jackpot? Jag skulle säga att det är väl någonstans ja, 90% ungefär. Jaha, att det nu var det nu nu de de tre vinnerna, på gränsen. Och så ja. blev det inte så. 15 kronor på, eh, på fem rätt. Eh, mm. ja, det är som det är, Men hade det varit jackpot på så hade det varit en av våra omgångar. Nu är det fortfarande bra så är det. Ja, så är det. Jaha, eh,
0: in på, på gästen den här, den här veckan. Vad, vad tänker du kring det? Jag tror
1: du ville säga någonting om V7-finalerna i lördes, något mer sportsligt, men det kanske du inte vill.
0: Ja, och vad vill du lyfta?
1: Ja, vad vill jag lyfta? Vi kan bara köra s- lite snabbt bara. I v 7 är det en äh, märklig situation av Johnny Takter sitter v- och halvsover, tycker jag det ser ut som. Han sitter väldigt tillbaka. Äh, vänta, nu, utan... vänta nu, vänta nu. Halv. Ja, helsover då. Han kör 11-2 första fem, 14-8 på varvet har han gjort en riell tempominskning där Och blir överrumplad i loppet så att, äh,
0: Solen jä- har sina fläckar David Min
1: favoritkusk alla kategorier i stort sett Alltså
0: mm. sulke eleganten Hur många gånger har jag sagt det i den här podden Ja det kan bli fel där också ibland Men nu, nu blev det dunder fel alltså
1: Ja men så är det Det är jättekul när det händer oväntade saker i loppen Och då lägger jag ingen värdering Hur det här var för oss eller för mig spelmässigt men det är klart att Johnny takt och gör en blunder där. Uh, så hörde jag hörde att han skrev lite på hästen. Men då måste man kunna ifrågasätta varför väljer han döden då? Nu var han ju kanske inte hästen som bäst ändå, absolut. Jag säger inget om det, men... Uh, han satt lite väl still och körde lite väl långsamt lite för mycket. Men så blev det. Han kör inte lika mycket Jonny längre. Efter sin längre paus, han åkte till Sovalda för att köra en häst. Ja, uh, även Jonny blir äldre, liksom. Så att... Uh... Jag lägger ingen större värde i det. Jag bara konstaterar att det var något av det som hände på tävlingsbanan. Bear Time fick äntligen vinna, så Vi har pratat om en del i den här podden senast. Och Helt otroligt.
0: Bra jobb hon gör det Helena med, med sin häst. Det måste ja. man ändå ge, ge henne och Bear Time som ju levererar ofta. Han är liksom alltid med och tjänar fina pengar i de där sammanhangen på V75. Nu fick han mm. faktiskt äntligen vinna. Även om det inte såg ut så ett tag.
1: Nej, men så är det. Uh, Jeppson valde fel där i ingången och sista svängen. valde Sweetmans rygg i stället för sitta kvar på, på Nero Maximus rygg. Men mm. fick en luckare senare ändå, så att det blev rätt till slut. Ja. Annars jag vet jag Pimonte, var landade? Uh, ja, landade väl att över, han är väldigt bra för klassen ändå. Över eller under 3 miljoner inchnät i karriären, skulle jag säga. Vad säger du om det? Ja, du, du
0: spänner bågen så pass. Alltså... Ja, men det
1: känns det. så enkelt som han vann. Och, ja, men jag gillade verkligen intrycket på den här Det De har man gjort tidigare också. Det var ingen nyhet. Men att han klarade resan. Barnan var lite speciell i lördags med solen som låg på på ena sidan och så vidare. Jag tog med mig arms som jag tyckte fungerade väldigt bra också. Blev lite het i ledningen men höll bra. Sen tar jag även med mig... Ähm... Ja men man, Jo, Hichelén mamma... vann. Ja. Örjan körde på läppen rätt. Vichy Vinci Nice ja, precis v- Vinci Nice, förlåt Vichy lane. Oh, sorry, sorry. Eh,
0: men Vi måste väl ta fram Amalensius BB också De har vi pratat om alla snart Men det är ju ja, men Vi
1: pratar om vinnarna, It's a girl var väldigt ja. bra Adelans ja. optimist var befogad eh, I mean it's g- Eller förlåt, Amalensius BB ja. Men det visste vi också på förra Det var ju galopp emot mm. Örjan tog ju en rejäl safety Det var ju nästan spår runt första sväng Och så körde framåt och väldigt spets var den en formsak uh, och sen så snyggt kört av Lennart som bakom halvbok. Mm. Uh, I en jämn ja, vi ska ta upp den
0: styrningen strax tänker med här uh, också. B- uh.
1: Det är som gjorde bästa loppet kanske med tredje spått av Även Spicke Blackface var bra. Och så Champlain i V17 slutningen som bombade i ledningen sen var loppet helt över.
0: Tänk att han, han, han satt i tre stycken även om man hade fina chanser på förhållande Kilsson men det blev tre eh, segrar innan det var klart ändå. Öje Kila han höll sig fram igen när var finaler.
1: Körde in en Mille. Eh, ja det är två, lopp och så vidare. Han kör bra hästar, ska sägas men han gör ju väldigt två misstag bakom dem han kör också. Ja. Okej, okay, nu då? Nu mm. kan vi ringa upp Pe- Pelle Lennart. <laughs> Okej, vi ringer upp Pelle Lennart.
0: Välkommen tillbaka till podden, säger vi till Pelle Lennartson. Tack så mycket. Eller var det så här du sa David, Pelle kallar han för innan vi körde igång intervjun
1: här. Det Följ dig god. god jord. Eller jag, 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 känner, jag, känner, Pelle, jag, jag kände direkt att det känns inget bra i magen. Och då sa Lennart att det är bara Hasker som kallar mig för Pelle.
2: Ja, exakt. Som får kalla mig för det. så
1: får, får till och med. Ja,
2: ja precis. Ä- Nej, det är ingen fara. Men det är ovanligt för det är inte många som kallar mig för det.
1: Nej. Nej. Är, är allt bra med dig?
2: Ja, det är det. Vi, eller jag jobbar på oss lite som vanligt så att... Uh... Nej, i lite mindre skala då. Men jag har, vi har ju våra 23 hästar här. Och, men det är nästan lika mycket jobb ändå som att ha 123 hästar känns det som ibland.
1: Ja, jaha, äh, jaha. Det, är, det är väl extra bra också med tanke på att du var en guldfinalen i lördags med egen tränare här, Boko.
2: Ja, verkligen. Han äh, har ju på något vis... Tycker jag samlat ihop till det hela och efter vi har fixat i ordning honom eh, därefter midsommar när han inte riktigt fungerade var så har ju formen bara blivit bättre och bättre för varje start. Så att det här var riktigt pricken över dit.
0: Och Shit. Det, det verkar ju som att du håller igång de här äldre pollarna ordentligt. Känns det liksom som att den är på den bästa nivån han har varit hittills med tanke på att han har varit igång så länge och alltid visat som kvalitet?
2: Nej ja, egentligen, han, han var ju jättefin som åring där och vann ju ett försök i <kör> Sen hoppade han ju då i finalen i sista svängen i ett jättefint slagläge där och, och Perfect Spirit satt bakom oss där. Så att om man har hållit ihop grejerna då så tror jag till och med att jag honom en match där. Så att, då var han nog kanske som allra bäst men han kanske kan komma upp på den nivån igen om han håller sig
1: vad va är liksom för vi har ju Napaskar också Hassard Boko har ju för mig varit mer etablerad I lite längre Napaskar eh, har ju mitt, mitt huvud varit halvslut Något år kommer tillbaka nu Och liksom är, gör sig gällande guldivisionen Som tioåring är, Vi har pratat mycket om det här i den här podden Men vad är hemligheten för dig för att de ska få de här länga karriärerna?
2: Alltså Min filosofi har ju alltid varit och kommer alltid att vara det är ju att hästarna ska få liksom, även om de är tidiga talanger och alla de här hästarna jag har haft genom åren som har hållit upp i åren har ju även varit med då i, oftast i unghästlopp och, och slagit sig mot väldigt tuffa eh, kulkamrater och så och ändå fortsatt upp i och det, det är nog lite grann för att jag känner hästarna så väl och jag vet när man kan gå in och när man kanske ska vara lite försiktig va det det går liksom inte att optimera varje varje gång. Liksom, för då läsnar de till slut. Va? Så att, eh, jag tror det är en fin som finns där. Och sen också hur man tränar hästarna. För vi tränar ju hästarna väldigt mycket. Men absolut inte ja, vad ska man säga, skarp på något sätt. Va? För det kan man göra någon gång ibland. Så där, men gör man det hela tiden. Då, då har man ingenting kvar till slut. Va? Så att jag tror det är lite av receptet för att få en häst att vara duktig som en häst men även fortsätta en på åren.
1: Vi pratade förra veckan, jag och Patrik i podden om äldre hästar. Man har ju hö- höjt åldern från 12 till 14 på Hingstad Wallack och fortfarande 10 för stor. Vi tyckte bara två att de här 13-14 ågarna är mest statister och deltagare i loppen. Vad är din syn på det?
2: Ja, det jag, jag håller med om det faktiskt för att eh, de få hästar som då fortfarande vill tävla som, eller kan tävla som 13- och 14-åringar de, de bidrar ju egentligen inte särskilt mycket till, till, till travsporten om man säger så. Sen är det alltid synd om någon vad ska man säga, kanske någon liten amatör eller något som har sin guldklimp som fortfarande mm. vill och, och, och kan tävla som 13- 14 åringar, men det är ju en promille av hästarna som är det. Så att eh, i min värld är det lite onödigt. Ja
1: så tävlingsmomentet ja, men, försvinner ju. För de blir mest deltagare i loppen om de där hästarna är känslan.
2: Ja men lite så är det ju. Och så sen blir det ju också mentalt att. För ja, man hör ju allihopa som kör sina hästar som. Var det kandorhål eller vem var det som var med ja. på. Ja mm. då, då sa Torben hörde jag när han pratade i telefon där. Till, till ägaren att ja den är, eller nej, till någon tipsexpert, är i 14 år den här hästen. Så det skulle vara det största. Undret i, 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 i historien Om den skulle vinna va? så att Det blir ju gärna det snacket liksom. ja, men Den här är 13, den här är 14 Den är bara med för att han tycker att det är kul Det där är där precis det bra till.
0: Och det där är ju så intressant För vi sa det här förra veckan Precis som du säger då. Det kan finnas amatörer som har fått fram en guldklimp Och så känner man att ja, man kan starta på lite grann Men hur svårt är det där då Om vi tar Nappa Skar som ett exempel nu då, Som ja, men levererar ja, men Så att man verkligen är imponerad av en skar. Alltså att dra gränsen då, Per, om inte ägarna ja. gör det. Att du liksom känner att, för man hör ju alltid det där, ja, men nappa får själv bestämma när han vill sluta.
2: Alltså jo, det är men... just
0: det där att känna ja. av det och inte låta han göra de där extra starterna då.
2: Nej, precis. Men jag, jag, jag har ju, alltså det är ju väldigt enkelt problem att lösa och det är ju det att sätta en limit på som det var tidigare på 12 år. Då, då är alla mentalt förberedda på det och då vet man att nu är det si och så. Det är ju jättemånga hästar genom åren tidigare innan vi hade 14-årsgränsen som fick sluta vid 12. Men jag har inte hört någon som har varit liksom, har tyckt att hästen har fått ett sämre liv efter tävlingskarriären. Liksom. Sen, sen är det ju största problemet är ju om du har en hingst som, som till exempel och Jag hade ju Rackas, äh, Alvena Pelé och sådana hästar som är stenhårda hingstar. Då... Om de inte liksom har en framtidskarriär som avlfängs där, då är de ju väldigt va? Så att Det är inga hästar du kan lämna till någon tjej och ha som ridhästar och så vidare. för De är ju rent, rent ut sagt farliga då när de blir understimulerade och inte kan tränas och så vidare. Så att Där skulle man ju då istället kanske hitta något system, vad man kan göra med de hästarna så att säga. Och Du kan inte kastrera en häst med 12 år bara för att den inte ska tävla längre för att då dör den ju i huvudet liksom när har, man tar ifrån den hela sin identitet. Va, så att det, är, mm. det, det är ett svårt dilemma där, men som sagt, ur, ur sportslig synvinkel så tryck, tycker inte jag att 13-14-åringar bidrar till sporten.
1: Nej, Nej. Jag, jag håller Nej. helt med om det. Eh, du gäst oss ungefär ett år sedan, jag visste inte exakt när det var. Då pratade vi om att eller du sa att om fem år så börjar Spanien, plus minus något år. Det har gått ett år sedan dess så du ska bli pappa här igen i mars. Är det fyra och kvart som jag åker till spannen eller hur ser prognosen ut?
2: Det ser nog snarare åt tre år. Det är så alltså? Ja, nej. Vi, är, eller vi viker inte ner oss på den planen. För det första så blir ju inte jag yngre i kroppen och så vidare. Man känner ju nu att det, det jag gjorde med lätthet förut. Jag har ju alltid arbetat som en slav hela mitt liv. Jag klarar inte riktigt samma nivå även om jag fortfarande ligger på väldigt, väldigt hög nivå arbetsmässigt. Så... Ja, som jag sa då, jag vill inte bli en sån som hoppar runt på stallbacken och liksom inte, ja, inte har kroppen med mig va? utan jag, jag känner den det är en jättebra deadline på 3-4 år till, det, det kommer jag att klara utan problem och jag kommer ju liksom inte att göra de åren som ja, att det ska trappa ner utan ska försöka hålla den här nivån det här Är var det just... lagom
0: därför det du ligger på nu för jag menar, resultaten talar i tydliga språk, ni har Uh, betyder färre hästar men har haft tidigare här genom åren uh, 23 hästar på listan och uh, ligger på nästan 40 i seger procent uppstarten av det här året är det där du vill ligga här fram till du, du känner att uh, men nu, nu, nu packar vi ja, upp? Ja,
2: absolut det, det passar mig alldeles utmärkt uh, att ha det antalet hästar för, som jag berättade då tidigare jag gillar ju att vara med och peta på, på det mesta på alla hästar och ha full kontroll på varenda steg de tar i princip. Och det, men den största vinsten eller benefiten i det hela är ju hästägarna. Att jag har ju, nu har jag ju bara hästägare som jag verkligen kommer, ja, kan kommunicera med och trivs tillsammans med. så att säga. För har du jättemycket hästar så har du alltid folk runt dig som du ja, som du inte riktigt klickar med. så att säga. Och jag, jag vill inte ha det på det sättet utan... Nu, nu kan jag välja en, en häst ut och en ny in och så selekterar man på ett bra sätt. Det, det passar mig
0: alldeles. Ja, jag har hört någon mer tränare som säger det så där också. Som har hamnat i den situationen i alla fall där man inte känner att man är så beroende av vilken häst man får in. Att man snarare nästan väljer vilken ägare man tar in i stallet. Snarare vilken stam det är på hästen om du förstår vad jag mm.
2: menar. Nej men så har jag också det, lite grann har jag känt så egentligen hela livet. Jag har många gånger Alltså, mer rädd om hästlägarna än om hästen så att säga. För kommer man till ett läge när en hästlägar och en häst som inte duger riktigt eller man känner att det är något som med den hästen som inte stämmer, va? då får man ju vara oerhört noga med att lägga fram det på rätt sätt och hitta en, en, en bra plan för att gå vidare som samarbetspartner så att säga. Va? Och så, så tycker jag att det är det roliga med travtränerit, det är att ha riktigt Kul tillsammans med trevliga människor. Det är ja. all som kommer och efteråt även om det går bra eller dåligt. Och man tar det med liksom i mod Varför alla som håller på med den här sporten. De vet ju att det kommer sämre och bättre dagar och det måste man kunna hantera.
1: Jag måste må, må göra det där med att ni ska få, få barn här nu i mars och flytta ner till Spanien. Hur tänker man socialt där? Blir det svensk skola i Spanien för det barnet eller hur, hur tänker ni?
2: Ja, men det är väl en självklarhet, det skulle jag tro. Jag, jag kan ju inte ett ord spanska, tänkte jag säga själv heller. Una så att det...
1: cerveza, por favor. Ja, precis.
2: Klassiska, ja. <laughs> nej, men alltså, det, får, det får bli som det blir. Jag menar, sen kanske det blir halvårsvis och så vidare. Jag, jag vet inte riktigt, men en sak är säker att vintrarna ska inte spenderas i Sverige i alla fall. Det, det är till hundra procent.
1: Ja, det förstår jag. Eh, en ja. annan fråga eh, som jag noterade nu, precis som jag är förvånade, det var ju Valla i lördes, finaler, eh, toppsport. Du körde bara två lopp, vilket känns väldigt lite för att vara du. Hur ser du på det?
2: Ja, jag har ju personligen ta- sagt, jag sa det när vi gick in i den här vintern, att jag ska försöka och, och verkligen ta det lite lugnt och inte åka runt på alla banor och köra väldigt mycket. Och, jag vet, jag har varit med länge och jag vet vad det innebär när man börjar trycka nej på fina hästar i vardagstravet, då, kommer, då slår det tillbaka även på typ, till exempel V75 och så, va? så att det har jag verkligen känt av att det har minskats med, med körningar men som sagt, det är mitt eget fel och jag klandrar ingen för det, va? men till våren här ska jag försöka och kanske vara lite mer aktiv och så, men min hu- hu- huvudsysselsättning av huvudinkomst och allting har ju alltid varit mitt eget stall. och När jag kör åt andra det är liksom en bonus både utåt sett och även ekonomiskt.
1: Jag måste fråga där. Eftersom du kör lite mindre eller har kört under, under vintern mot, eh, mot de bästa i den här tajta konkurrensen på V75 känner du att du tappar lite? för Jag ska strax återkomma till en följdfråga på det. men Känner du att du är lite sämre eller det är ingenting du har känt av hittills?
2: Nej, alltså det är inget man tänker på när man går ut och kör loppet och tänker att nu kör jag bara, den här veckan har jag bara kört tio lopp istället för femtio lopp. Eh, på något vis så sitter det ju där i ryggmärgen men det är klart att det finns ju alltid lägen, men det gör det ju, även om man kör liksom, tio lopp om dagen så tycker man ju fem av dem har man kanske kunnat köra annorlunda och när man kör tre lopp så kanske ett av dem kanske har gjort, gjort annorlunda så att, eh, men om man ser eh, hazardstyrning på i, I guldfinalen där så kändes det ju inte Som
0: att jag var direkt eh, nej, ring- nej, det, det jag håller jag med om Vad sa du, det kändes inte Som att du direkt ringrostig
1: I det läget nej, nej.
0: Alltså, Det vet ju alla som lyssnar på den här podden Jag trodde ju mycket på Hazard-bok och alla ni som var med på twitch känningen där också Eller hur David, det var ju, jag var ju rugget inne på Hazard eller ah, ja, nej, nej, det är inget som saken åt... Men, men, men jag, därför måste jag bara fråga om här kände likadant som jag gjorde 350 kvar. För då ja, men jag tänkte jag det inte lösa sig. Jag har bara satt och letat luckor åt alla möjliga håll. Och så kom det till slut. Eh, ja. Kanske inte på det sättet man trodde men vad var din Nej. feeling i det läget?
2: Nej men jag var, jag var lite halvirriterad eh, mitt i sista kurvan där. Framförallt på bortre långsidan. För att när per Oleg kom med eh, på utsidan av mig redan ja, var det 900 kvar. Så skrek han så enormt på sin häst och tjoa. Vilket ja, de säger att det måste man göra på den där hästen. Och vilket, ja, så jag
0: springer är det. inte framåt annars kanske.
2: Nej men Hassard blev ju alltså, han blev så jäkla rädd. Va? Så att Han pullade alldeles för hårt från, ah, okay. från uh, 800 kvar till 500 kvar. Så att när vi kom in i sista svängen då släppte jag faktiskt uh, hassard bettet i det läget. Och då tänkte jag att ja ja. Nu, då, så då var jag lite småsur för att han, jag kände som att han hade bränt. Mm. Din energi då på det sättet. För han har det så enormt känslig liksom, för vissa saker. Han är, han är, han är så personlig liksom, så där så händer det saker och ting. Va? Så, så, och han går med helt så uppfattar han det som att det är någonting som gör att han blir stressad och så. Va? så att, då var jag mest irriterad i det läget. Men sen när vi kom in på upploppet så kände jag att det fanns lite grann kvar i honom. Och då- Första läget tänkte jag att jag skulle peta mig lite utåt. För jag kan ju bryta ut lite grann. Ibland har jag sett på upploppet. Och då kan ju. Men sen tittar jag inåt och så såg jag att Erik på tre steg fick tvärstopp på sin häst. Och då, ja, då var det ju bara att försöka utnyttja den luckan istället så att, det var lite tankar hit och dit men det är sånt där som sitter i ryggraden och jag ja. jag, jag, jag kommer K- inte ihåg varje, varje, varje manöver man gör men just det kommer jag ihåg
1: Känner du sista sväng du att du skulle skälla ut olägg efter loppet eller hur tänker man där <laughs> och då? Nej
2: men jag skällde lite på han redan då när jag är på bort långsidan och så åt
0: att nu får du ja. Ja,
1: vara tyst på ett annat sätt
0: <laughs> Men, 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 men per, det där är ju spännande hur ofta händer det där liksom att du reagerar på liksom, kuskarna runt omkring dig som tjoar och kimmar eller handlar eller är det mer om att då som du beskriver är mer känslig för de där grejerna?
2: Nej, men har jag har haft Nappa till exempel och kört honom. Han har inte brytt sig. Han, han liksom gör sitt eget race. Men just med Hazard eh, är enormt känslig. Han, eh, han går på alla signaler man ger honom och, och, och så vidare. Va? Och... och jag hade honom så enormt fint på bettet inför sista varvet. Så jag ja,
0: tänkte var
2: Och, så, och så, sen vatten där för Och då gick luften liksom löften ur både mig och hästen trodde jag 500 meter kvar. Men eh, som tur var så hittade han en ny energi.
1: Jo men alltså, anledningen till att jag frågade där med eh, att du körde mindre om taktan han sitter i. Det är ju just för att Johnny kör körde ju Sweetman i Vestermät. Johnny taktor är visserligen åtta år äldre än dig ska jag säga. Så det är ändå en viss skillnad. Uh, Vad är det, han... den här fullfrågan du skulle komma till? Ja men lite så, och Johnny ja. Traktor har ju haft lite psykologiska problem som har stått över travet en period och det är klart att det påverkar, men jag tänkte då på Hans fader som han gör med men han kör alltså 11-2 första fem och så tar han upp så pass mycket och, och kör 14-8 på varvet och sen är inte riktigt med när Mark Elias kommer. Han säger i intervjuer efteråt att hästen var lite slö men då kan man ju också ifrågasätta varför tar en dörden då? Nu mm. menar jag inte att jag ska jämföra dig och takt och inte att du ska recensera den styrningen men, men tanken spontant var att Okej, nu är det kanske man ska gradera de som inte kör så pass ofta, så pass mycket. Alltså sänka det kanske lite förväntningarna på dem. Jag har inte gjort det på dig, jag har inte tänkt tanken. Men det slog mig nu när du bara körde två lopp i lördag. Så att du kanske inte kör lika mycket på b om du fattar frågeställningen.
2: Ja, jag förstår vad du menar. Det, det, det ligger ju väldigt mycket i det hela. Va? Och för att prata om Johnnys styrning där så... så man bjud, alltså, det är lätt gjort att bjuda in till den här typen av, av saker som händer i det loppet när man liksom går ner från 11-27 till 20 tempo. Va? Och det, det är väl en av grundprinciperna när man kör på V75. Det är ju att man, det, det farligaste man kan göra det är att bjuda in någon annan. För att de samtliga kuskar som kör eller de flesta, de hugger som kåbror, va? Och I dagens läge så kör du ju inte bara mot hästarna utan det är 50-50, du kör mot kuskar också. Va? Det är inte bara att titta den vem som har bästa hästen. Och, och då, då måste man, liksom, ja, man måste tänka både en, och två och tre gånger. Och I det här fallet så, ja, så blev det ju fel. Va? Jag, menar, jag har säkert gjort fel på det sättet hundra gånger också. Men eh, det, det, det var lite generalfel. Och det kan väl hända kanske att man kan göra så.
1: Ja, och det händer förmodligen ofta. Om han, han åkt upp och körde en häst, han kör inte i samma utsträckning. har haft en lång paus- med all respekt för Jonny, men man kanske börjar komma lite till åren att det är en, alltså, ja, en resultat av många små grejer att det blir, blir så där och då. Ja, men nu är det så här att ingen
2: kan ju någonsin ifrågasätta Jonas häst, häst känna på allting. Så där, och det har ingenting med det att göra, utan i det här fallet var det kanske taktiskt att, att dra ner farten som han gjorde. Men det. Det, det är ju, jag, jag vet inte om man ska skylla på det. Jag kan faktiskt inte säga det. Men jag har ju uppfattat inte mig själv som att jag har de problemen att jag, alla de här sakerna jag har lärt mig genom åren, de sitter kvar i hjärnan. Va? Och det här är en av de saker som jag har lärt mig och har kört väldigt mycket höst, eller väldigt mycket på hög nivå. Det är ju att man ska aldrig någonsin göra något för att bjuda in någon annan. Utan saker kan man göra och så vidare. Men på den här nivån, om du, om du gör en liten sak. Då vet du att det sitter tio stycken bakom dig som bara väntar på att du ska göra ett litet misstag. Va? Och, eh, det får man försöka undvika.
1: Och det är väldigt kul att det är så att, att Mark Elias nu gjorde det movet för att nu ligger ingen spel med sig eller någon sån värdering av det loppet. Men det är ju kul med oväntade grejer. Det såg lite favoritbetonat ut. Var det ut i... ja. mm. Var det inte Mark som körde? Var det Konrad kanske det var? Ja.
2: Jo jag, ja det ska inte men jag tror att det var Konrad som körde det var Konrad det var Konrad ja, jag, jag, jag pudlar
1: jag jag såg ja, eh, hans nya adress på minomarx i så fall eller något sånt det är jag pudlar Konrad mm. gjorde det movet och kul att det händer oväntade saker i loppen för att det såg lite stereotypiskt ut i lördags det var ganska ihållet i loppen om liksom, den kommer att komma dit men så fort det händer oväntade saker så vill jag bara prisa det vill jag säga, så att jag ja, liksom säga ja, men det
2: är helt viktigt och det är det som är grejen också i, i
1: B75 jag menar,
2: det, det är inte som att titta på ett lunchtrap på Lindesberg utan det, och det är det jag vill komma fram till att säga att de här killarna och än, ännu, liksom, ska man säga, ännu värre blir det ju med de här unga grabbarna som, som, har, som hjärnan är 20 år. Och de är liksom fulla av energi och tar alla chanser som man kan få för att visa upp sig lite grann. Va? Och då, då händer de här sakerna. Ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Men nu var det ju ja, ja. Det, som det blev. Det var det inte rätt för någon av dem egentligen. Va? Men, men
1: spelmässigt så...
2: Rörde du om i grytan lite.
1: Ja, men så är det. Och
0: just de där grejerna också när man sitter i ledningen. Det är väl det som blir mest synat av alla. Du kan väl säkert, Per, göra några misstag i loppen lite då och då, om man säger så ja. utan att det blir liksom är lika synat och
2: uppmärksamma. Det är bara att ta som, som Japsson gjorde när han vann eller med i det loppet. Jag vet ju själv för, för det har ju Kalle sagt själv att han gjorde en, en blunder. Va? Men där har ju en till grej att få en chans nummer två i ett V75-lopp och i en final. Det händer ju nästan aldrig men han fick ju en chans att rätta till sitt misstag. Mm. Och det ska han ju tacka gudarna för. för att eh, Annars har det blivit jättefel. Va? Men det, det visar ju också att även de som kör lopp varje dag, tio lopp om dagen kan göra fel. Så att, eh, ja.
1: Mm, men det är, det är nog inte
2: bara med att du ringer rostig och gammal
1: nej, nej, så är det eh, En annan fråga på tal om det är då att du har kört mindre på slutet Medvetet, för jag har reagerat och kört mindre och Robert Berg i min känsla, vad säger du om det?
2: Ja men absolut, jag, förra året och kanske året innan det också Så körde jag väldigt väldigt mycket åt honom Men nu eh, kör ju Rickard uteslutande åt honom och, och det kan jag säga att jag har absolut inga problem med för Rickard är en av Sveriges absolut bästa kuskar och, och Robert är en av Sveriges bästa tränare va? så att jag har sagt det hela tiden när jag, när jag kör åt andra det, det är en ren bonus för mig jag sitter inte hemma och gråter för att jag inte får göra det eller kan göra det utan det, det är en konsekvens också lite grann som, som jag säger inte just kanske åt Robert men överlag att jag skulle bestämma mig för att ta det lite lugnt här i vinter
0: Mm. Du sätter ju gärna upp Rickard ja, Han körde till exempel Nappascar senast, han var med gjorde B här på Rom eh, ja, han, han kör lite tid som dig Ja, eh. nej,
2: han är, jag, jag tycker han är, och det som är bäst med honom eller ett par saker, det är för det första är han ju en otroligt trevlig människa eh, liksom lättsam och och, 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 så, och sen lyssnar han ju på varenda ord man säger till honom och jag är ju av naturen väldigt ligger väldigt lågt när jag Pratar om mina hästar och det, det har jag han lärt sig också. Så att jag brukar ju liksom, Han vinner ju nästan varje gång han kör mina hästar. Och jag brukar varje gång säga att du behöver inte köra si och så. Utan ja, ja, jag vet hur det fungerar säger han. Så, att, så mm. att, eh, vi har en väldigt bra kommunikation där. Va? Och han, han gör aldrig ett misstag med mina hästar i alla fall. Att han kör för tufft. Va? Utan, eh, det, det, I sådana fall om man nu skulle köra åt andra hållet för snällt. Då är det mitt fel för att jag har sagt att inte hästen är i form.
0: Det där är ju speciellt när man ser vissa samarbeten som funkar väldigt bra. Och det är klart att kan, han kan lyckas med några styrningar åt det och sen misslyckas med ett gäng också. Men precis som du mm. säger, han, han, han kör nästan alltid bra åt dig. Det var ju den känslan man har också när du kör åt Robert att vissa samarbeten funkar väldigt bra. Det måste ju också ja. bero på någonting annat än att bara... ja men det är man klart hästen så att säga.
2: Det är ju såklart en kemi också att man känner att man... Alltså, det finns ju inget värre än att köra åt en tränare som... Du vet kanske egentligen inte tycker att det är dig du vill ha, så att säga. varför då, då känner du då har du han på axeln hela tiden, och så tänker du att ja, ja nu kommer han att säga så för att jag gör så. Va? Men har du en tränare som lägger allt förtroende i, i hos dig och säger att nu. Gör du, liksom, du kör som du vill, hästen ska vara i ordning och så vidare och jag litar på dig. Va? Då, då kör ju i alla fall jag fungerar så för jag, jag måste känna att jag har förtroendet hos tränaren jag kör åt för då, då kör jag för jag, jag kör ju alltid andras hästar som jag skulle köra mina egna om du förstår vad jag menar för Just Det jag blir det något misstag jag gör så är det åt det hållet att jag är lite för försiktig med dem det är inte mitt jobb tycker jag när jag sitter upp bakom en annans häst och kör för hårt och krascha den hästen för det finns ju tränare som lägger upp lägger tid och och, och, och kraft på att få en hästordning Och så sätter jag mig upp fem minuter och så ska jag förstöra det. Va? Det, det är väldigt lätt gjort att göra så men det undviker
1: jag. Jag håller med dig till hundra procent. Det är ju många inom travet framförallt spelare som jag upplever det fortfarande är otroligt okunniga. De ser ju hellre först i tredje 800 kvar än mm. tredje inner. Ja. Och visst då ser de att först i tredje det får chansen. Ja, mm. fast du vinner nästan alla loppet, utan trädde in. och ja, Du får oftast inte chansen, men, men får du chansen så vinner du, har du chansen att vinna loppet. Liksom. Mm, Veja vi vi som så exakt brukar. det med um, Arch Lane. Han kunde välja mellan andra på utvändet och trädde in och med, med Arch Lane. Och valet och trädde in och blev lite mm. halvfast. Och, ja. Ja, nu blev det fel den här gången, men jag tror att Jennifer Persson är nöjd med hästens kurva ja. på sikt. Att han fick det loppet.
2: Jo, men det som jag brukar säga till Ricka när han kör uh, nappaskar bland annat. Och så säger att du ska inte köra... Så att du tror att du vinner loppet för då vinner du aldrig loppet. Kör du som att du tror att du kan vara femma då kan du vinna loppet. Det är lite så man måste tänka varför går du all in med en häst som inte är, ja, är tillräckligt bra eller inte klarar av det upplägget då vinner du aldrig det loppet. Va? Men ibland händer det ju saker och då kan du faktiskt vinna med en häst som är lågprocentare så att säga för att du är lite schysst.
1: Jag håller helt med. En annan fråga vi har ju pratat, eller du pratat en del om uppsittningsavgifter för catchdrivers här på slutet och den debatten har väl är väl liksom lite klar kan jag tycka, men har du bestämt dig hur du ska göra för du kör igenom en del åt andra tränare
2: Jag kommer ju inte ta någon uppsittningsavgifter av andra tränare för att jag förstår jag kan vända på det och säga så här att jag förstår ju de som lever på att åka runt och köra travhästar och och tävling och har det som absolut eh, sitt leve, levebröd det köper jag till 100% procent. Från, från början var jag helt övertygad om att jag skulle hänga på det tåget men sen när jag vänder på frågan lite grann om mitt, mitt levebröd som jag så att säga ska satsa pengar på eller ska tjäna pengar på det är ju min, mitt kall och mina egna hästar jag kommer inte och det är absolut inte ur någon konkurrens vinkel att jag vill köra mera och så vidare utan jag känner spontant som jag det läget jag befinner mig i nu så kommer jag, jag ta 300 kronor och kör åt amatörer och så kommer jag att köra gratis åt
0: professionella det, det
2: är det jag har bestämt mig för nu i alla fall
0: ja, okay. ja, mycket intressant ja verkligen härligt resonemang och en liten annan vinkel på det tycker jag också som man inte har hört.
2: Ja. Jo men lite så är det ju som sagt. Va, jag, det är klart att jag catchar ju rätt mycket och kör också. Va, men det känns inte som att det är där jag ska tjäna mina pengar. Utan jag, jag ska lägga ner min kropp och min
1: själ på mina hästar som jag har i stället. Och, och ta in degen där.
0: När jag drar igång David? Är det första
1: mars? Det där? Har de, eller har du redan bara tickat? Ja, jag vet nog Per-Beterna med. Jag tror att det var snabbt om första februari. Men sen hade inte stg ja. i ordning. Och första mars har jag hört
2: Ja, alltså det, var, det är inte att skylla på SD heller utan det här är helt nytt för dem. Och så ska de skaffa, göra ett system där du kan markera då i, när du ja, på din sajt som, som kusk då, vad du tar för avgifter. Uh, och där, det, det är de inte klara riktigt med. Och jag tror att de flesta väntar till att de kan så att säga, skylta med vad de tar för avgifter. Mm. Och jag tror att de pratar om för, att det skulle vara klart runt första mars vet jag vet inte, det kanske är några som redan har börjat, men jag bryr mig inte så mycket i
0: det.
1: Nej. Ja. Eh, jag vet inte, Patrick jag tänkte att vi skulle prata lite V7 lördag. Eller har du något annat du ville flika in?
0: Nej, jag tycker det, det är bara härligt att surra med,
1: med Pelle och få en liten uppdatering. Mycket. <laughs> Vad tycker du om det här
0: upplägget på... Pelle
1: precis. Ja, du, det är du, Hanske. <laughs> ja. ja,
0: det är jag och Horske som har. Vi har dispens.
1: Vad tycker du om upplägget med V75 Champions på lördag?
2: Eh, det roliga är ju att det är många lopp. Att det är väl sex lopp att köra så att det blir lite utslagsgivande. Det tråkiga är ju då att du får så att säga som tränare, eller, ja, som tränare sätta upp den kusk du vill och det är klart att det blir ju inte riktigt rättvist men men för mig, alltså det, det spelar inte så stor roll ur det perspektivet, utan det är roligt att köra eh, sex nya hästar så att säga. Va? Så det kan vara, det är spännande ur det vinkeln, men konkurrensmässigt eller tävlingsmässigt så känns det ju lite, ja, eh, det blir väldigt många av de här duktigaste, bästa kuskarna som får köra de bästa hästarna, va? så att
1: Ja det är ingen, ingen rättvis tävling Det kan man inte påstå Samtidigt så Men, finns det ju ja, en skärm tycker jag Med det här att det här händer ju inte så ofta Det är typ i princip den här omgången på Och att du kör hästar du inte brukar köra Det finns något, ja. något roligt i det kan jag tycka liksom. och så Alltså är
2: ju... det, är, det är som jag säger jag, jag tycker ju själva tävlingen Om, om du vinner den eller inte jag, Den var ju jätteviktig tycker jag För ja, 10-15 år sedan Då var det ju jättestort med, med att vinna V75-hästaren och champagne och hit och dit och höj och hår. Men det har ju liksom klingat av lite grann den där tävlingen. Med. Jag kommer ju knappt ihåg. Jag vet att Jörgen gör det man förra året. Men
0: det, det, det är ju det är inte men något lopp. Lottade sig inte på den tiden då? Per. Det en, det häst, det det. en häst var var ett lopp. Ja, var det för. Precis. ja, just det.
2: Ja, det var ett lopp. Ja. Och så var det lite sådär typ 2,6 volt start och ja. till. Lite sådana där saker. Så att det, och då var det ren lottning tror jag. Rakt av och så. så att då kändes så. det. Då var det spännande att köra den tävlingen. Nu är det inte spännande ur det perspektivet. menar. än och roligt att få köra lite nya hästar. Mm.
1: Mm. Eh, du har ju inte kört. Du har kört en av hästarna. Som du, som du sitter upp bakom. Och det är i v 72 nummer två Red Bull Pelini. Som just nu spelar i 8%. Omsättningen är ju i princip obefintlig. Men det kommer väl att landa där någonstans. Jag. Eh, du har Då kört honom på slutet. Vad säger de om honom?
2: Ja, han var ju jätteduktig. Jag tror jag var två med honom i ett långlopp på Solvalla. Höll Stämmer. han fart kanonbra och ja, Marcus har ju skickat lite sms och peppat mig. Och på honom låter det ju som att testen tränar väldigt, väldigt bra i alla fall. Så att, det ska bli spännande att prova honom för distansen klarar han ju.
1: Mm. Eh, en grej som är intressant med honom tycker jag, Det var för jag, det loppet du refererar till det var ju Made of Stars som vann det och då var ju Red Bull Pelini tre år. Jag kommer ihåg att reagera på att en treåring ska ut över tre varv. Det känns tufft och nu, nu blir vi en fyraåring ut över tre varv. Eh, men den här hästen verkar klara det rätt bra.
2: Ja, men han har en styrka och vilja att springa, verkligen. Och jag tycker ju fortfarande att då när jag har körde honom förra året där så hade han, ju, han var inte riktigt färdig. Han hade ju väldiga platsproblem mellan å i tempoväxlingar och, och Så, där, va? så att Jag hoppas att han har vuxit på sig lite grann. Och, och han har kunnat träna döppan lite, lite till. Va? För då kommer han att få en fin säsong. Sen kan jag inte säga om han är i ordning för att vinna redan nu. Men det är definitivt en häst som han borde ha lite derby ambitioner
1: med. Mm. Absolut. Ja. Ja, mm. äh, 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 möter ja. faktiskt med oss igen. Mm. 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 Ja. Ja. Uh, en annan grej bara när vi släpper det som jag kom på nu som jag vill höra din åsikt om. Uh, vi pratade lite grann om Nikola Basirs drivning här uh, bakom Davison Dupont framförallt i Pridu Belchik och sen så även i Pridamrik och så nu har Jean-Michel Basir gått ut och sagt i veckan att han kommer minst aldrig mer anmälan häst i Sverige för att ja, sonen har sågats i media. Vad är din syn och din känsla på den grejen? Bryr man sig eller om man tycker det är skönt att slippa man vara konkurrent? Eller vad, vad känner du?
2: Nej men Om vi går till kärnan i hela alltihopa så det är klart att det inte är trevligt att se när de viftar på. Men det är som med allting annat. Det är ju deras kultur och det är deras reglementer som gäller. Va? Så vilka är vi att sitta här och säga att de inte ska göra så? Sen tycker jag det är väldigt osykologiskt av de som sitter i tv-rutan en, en meter efter mål då, så säger jag liksom att jag får en bitter smak i munnen istället för att bara försöka det är så lätt att sopa massa andra saker under mattan som händer i travlopp hit och dit va? men man behöver ju inte det första man gör säga att det var ja, jättetråkigt att se och hej och hå, utan prata om loppet prata om hästarna och, och så vidare sen sköter ju sociala medier och massmedia det det andra så att säga. Jag, jag, men, jag kände lite onödigt att
1: bara men, att kasta Men tycker så. du inte att man ska ta upp det alls? I, i, jo! I här, tänker på då. Ja.
2: Men, det är som med allting annat. Jag menar, de har sina regler där nere. Och det är klart att vi, vi, vi tycker inte att det är bra, men vad ska vi göra åt det? De får ju anpassa sig efter våra regler när de kommer hit.
0: Mm. Jag förstår din, din poäng. Ja, ja.
2: Det är klart att det är väl jättebra att ST och, och allihopa lobbar via Europeiska unionen där. Att de försöker att få dem att lugna ner sig. Jag menar, det tar ju tid. Alltså, Det är bara att kolla USA. Det är delstat för delstat nu så börjar de förbjuda enhandsdrivningar där. Uh, och det, det går liksom inte att och, och bara lägga, liksom förändra en attityd som har varit i nej. hundratals år. Utan man får ta det etappvis lite grann tycker jag. Va? Och sen som sagt, va? visa inte loppen då, om, om det är så hemskt.
1: Nej, precis. Det är ju uh, nej, precis. Men
2: du, Vi sitter och tittar på Australien, eller jag tittar aldrig på, men de visar från Australien. Och det, det är inte heller så jäkla roligt. va. Men så länge ATG tjänar pengar på, på spel och så, då verkar det som att...
0: Ja, då, då får vi stå ut. Ja. Ja, det, finns, det finns ju verkligen där. Man ska ju självklart uppmärksamma det för det ser för jävligt ut. Och det här inte sporten hemma. Vi ser inte sporten hemma. Men jag håller med dig på en sak där också. För det är, vi har en tendens att göra det även i andra sporter. Som hocken som jag är nära. Det spelar det alltså tre gånger 20 minuter. Fantastisk SHL i socker. Många ja. gånger. Det, det underhållningsvärdet är fantastiskt. Precis som det är ett Det händer eh, åtta, nio, tio saker. Mm. Det är kvicka beslut under loppets gång som finns att ta upp först men ja. det är lätt att man hamnar där också blir det en huvudskada till exempel eller en, en fultackling, då är det det ja. första man pratar om när man kommer in i studion till exempel och så är det den här huvudtacklingen men vi har, vi har, vi har, sett, vi har sett 25 ja. grejer som har varit fantastiska i det här loppet ja. tekniska nummer uppspel och så vidare man ska självklart landa i det sen tycker jag och ta upp jo, men, det här sen, men det är inte huvudgrejen just där.
2: Nej, och sen har du ju en sak till att om man är lite psykologisk och tänker ett steg till, den här gallan de spyr på sådana här saker direkt i i bästa sändningstid vilka vilka går den informationen fram till? Jag menar du och jag och vi som håller på med det här vi kan ju smälta det på rätt sätt men det finns ju faktiskt människor där som kan köra lobbyverksamhet och göra så att vi ser det mera landar hos oss också så att vi får till exempel börja köra utan körspö och så vidare så att man man måste vara lite psykologisk när man sitter i en tv-studio och, och har ett jättestort ansvar då får man försöka neutralisera det lite grann för som sagt det uppmärksammar sig på andra håll där kanske de största travnördarna bara tittar på.
0: Alltså. Man kör ju utan körspö i Norge till exempel. Ja, um, men, va, 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 vad säger de?
2: Ja det är ju katastrofer. Alltså inte just att de kör utan körspö men titta på deras drivningar när de sitter och, och slår med tömmarna och, och rycker dem i munnen och allting sånt där. Det, det är ju Ja, det är ju hundra gånger värre tycker jag nästan än vad vi har på vårat eller hade förut innan de här nya reglerna här. Va? Så att jag, jag blir illa berörd av, av det hur, hur de sitter och rycker och sliter i hästarna och slår dem med tömmarna. För där får de ju hämta tömmarna ovanför huvudet liksom och slå på dem. Va? Det, jag tycker det är- om inte annat, det kanske inte gör ont på hästarna men det ser mycket värre ut från sidan. Ja, man vet ju ja. själv
1: om du får en blåsa i munnen hur ont det är hur öv man ja. är runt munnen liksom, alltså en, en klatsch på stjärtan är en helt annan sak. Eh, ja, men
2: absolut, det är ja. så, jag menar vi måste ju tala om för hästarna, alltså det är ju fem, 600 kilos djur som man måste kunna kontrollera va? och, och Ska du börja och kontrollera dem utan körspel och inte få röra dig i vagnen? Jag menar, Vad ska vi då spela på för någonting? Va? Det är ju att sitta som statyer i vagnen och liksom inte göra någonting. Utan jag tycker det systemet vi har är, som vi har fått nu ja. efter första januari. Här, det är helt underbart att titta ja, på. Med dig. Du ser ju inte en enda slutstrid. Inte Nej. ens bland de som tidigare var lite tuffare på hästarna. De har ju också anammat det hela nu. Va? Så att vi ska faktiskt klappa oss för bröstet och säga att och vi som kuskar har ju tagit ett stort ansvar och, och backat mm. på allting. Va? Och, och det, det är en fröjd att titta på hur vi får fram hästarna sista, ja. ja, sista, äh, sista 2 300 meter över upploppet.
1: Jag ska bara vet inte, jag, jag, ja, ja. jag blir lite jävlös advokat där. Alltså, när man ser det i loppet från Frankrike om man är TV det är det första man säger alltså apropå att man kanske föder uppmärksamhet i någon okunnigs ögon. Samtidigt de mm. som är okunniga ser ju den där drivningen och tänker, oj vilken drivning, ska de inte kommentera det i tv? De menar bara på att då kanske man vill förekomma den grejen och säga någonting innan det blir att, varför sa man ingenting? Om du står, alltså hur man tänker i tv? Jag har säkert sagt jo. något liknande i tv någon gång också.
2: Det är klart att du ska uppmärksamma det va, men du behöver, du kan ju liksom, du, du kan ju ta Kontrollera det hela lite grann på ett mycket professionellare sätt. Genom att först uh, kommentera loppet, och så sen kan man ju liksom lägga in en, en, en brasklapp om det hela och att det här är inte tillåter. Så, här, så här gör vi inte i Sverige, det här är Frankrikes system Vi tycker absolut inte om det. Men nu är det deras regler som gäller. Vad förstår du jag menar? Ja, helt med, helt med, det går inte föras över till vårt. Människor är ju så. Liksom, de fungerar ju på det sättet att. De tycker liksom, många kanske inte förstår skillnaden heller vad, det, vad som för sig går där nere och vad som vi har här hemma va. Och vi måste försöka vara rädda om det vi har nu och inte liksom eh, ja, lägga mer bensin på elden helt enkelt.
1: Jag håller med. Mm. Bå, bara för att flicka in där, Sen man, tycker jag följande frågeställning är vettigt att ta. I Frankrike kör de inte barfota och bike med treåringar. Vad gör mest ont på hästen? De kanske säger, hur kan du göra det i Sverige? Det där djurplågeri. Medan vi då säger att, att driva hästen som de gör är djurplågeri på ett annat sätt om du står. Så att det ju, finns ju lite frågor vi också har att se oss själva i spegeln i.
2: Jo men alltså, vad är det då? och Liksom som du säger att ja, mana på hästen på ett lite för tufft sätt i kanske tio sekunder mot att du överforserar en talangfull treåring och rycker skorna och sätter på bike att den springer en sekund fortare mm. än vad den gör och får ont i hela kroppen kanske i flera veckor, månader efteråt för att den har tagit ut sig för mycket. Va? Det, det är ju samma sak där. Vi landar ju alltid i, i att det finns olika vinklar på, på system som vi har.
0: mm vi, vi vet vad vi också landar i när vi ska avsluta för den här gången. Det är att du ska föra fram IV75.4 på, på lördag, Per. Kanske, ja, i alla fall i mina ögon, den viktigaste uppgiften du har under hela lördagen. <laughs> här gäller det att du är fokuserad nu. Du ska, ja. nämligen, köra, du ska nämligen köra min eh, och vår eh, uppfödning, Cigars Men... Eagle Owl. När jag har fått upp den här, då, 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 då blir det ju lite extra pirr att bara äga en häst, ju. Precis. Ja, men nu vet du vad jag sa till dig eller vad jag sa alldeles
2: nyss där, om att jag måste ha förtroende från hela kitet bakom ja, det har du. Det har du. Ja.
0: <laughs> jag ska jag Nej, men det är spännande. Absolut. Ja. Ja, hon kommer inte bli så, så hårt betrodd, men, men jag kan berätta hur du ska köra.
1: Tre är in och slut.
0: Ja men det är ett perfekt läge här Per hade här, har ju en här i med som Young Mistress eh, Hon spurtade jättebra Senast på Eskilstuna bakom Dior Lille Och Matsi Ljusö som vann Där hade ju vi Cigars Eagle i, i, i loppet Vi körde fram utvändigt om ledaren och var trea bakom Young Mistress eh, Hon höll jättebra men hon har problem att vara ute i svängarna eh, I spåren och det är perfekt där du sitter nu Tänker jag på innerspår Hon har en tendens att hänga ner lite grann Bryta ner lite grann över upploppet och i svängarna Och då sitter du där och väntar på upploppet Och open stretch tänker jag Ja men vad bra då det, det, det passar min körstil väldigt bra låt. Sipriuga det uppet också. Ja, ja. håll dig på innerspår spår bara, per, så, så löser det sig. Ja. Det, löser det löser jag. Ja, det
1: är bra. Ja, nu börjar snart sovalas tävlingar för onsdag. Vad gör du de här kväll Följde du loppen och såna kväll när du inte kör?
2: Ja, jag kollar ju på ja. på såklart. Ja. Ja. jag, jag är inte inte kanske slavist så men jag försöker ju när jag har har tid för det.
0: Ja, ja. Och, så, och så måste vi naturligtvis i det här ögonblicket också eh, passa på och önska lycka till nu med, med det som kommer skall. Med, med Linda och det nya barnet som ska till här. Och komma ut ja, och nej,
2: det ska bli. Det ska, jag har ju tre sedan tidigare, va? men det är några år sedan så att, det blir lite ny start. Nej, det ska bli fantastiskt kul för båda oss och framförallt för Linda också. För hon, ja, hon, hon har blivit känt sig mogen för det här nu och då
0: så då är jag
2: den första Att ställa upp och bli far
0: ja, Har ni, är... ni koll på om det är pojke eller flicka?
2: Det blir en flicka det
0: blir, det, blir, det blir ingen Pelle junior
2: Nej det blir ingen Pelle Det, <laughs> det blir inte och Förhoppningsvis ingen stall sig heller Utan hon får hitta <laughs> något annat
0: ja. Ja. ja det är bra
1: Jätteunderbar, Underbart. Per. Tack så mycket för att du var med oss. Alltid är intressant att höra dina synpunkter. Vi hörs väl um, om ungefär ett år igen då. Så är du ytterligare ett år närmare den här Spanienflikten. Vi,
0: vi hörs på lördag när du har vunnit med sigan Per. <laughs> ja, det lovar jag. Då, då kommer du att höra oss i alla
1: fall. <laughs> ja, ja, ja. Toppen, Per. Tack så mycket. Ha en bra helg. Vad då? Ja, ha det bra. Hej, 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 hej. Hej, hej.
0: Ja, härligt. Härligt med.
1: med pelle. Det är väldigt skönt att få prata trav eh, allmänna saker. Det behöver inte vara något som är eh, dagsfärskt och liknande. Utan det kan vara liksom ja, men lite här och lite där. Mm. Men någon som kör så pass mycket som Per gör. De kör inte mycket för dal men som är så pass mycket. Har kloka tankar och säger ja. vad han tycker. Verkligen. Eh, per Lennartsson, en gång om året i trav på den. Det ska vi nu kunna få fram. Ja. Nästa gång ifrån Spanien, då möjligtvis. Nej, ah, det tror jag är något år till. Ja, vi får Hör se det på
0: slutet. Ja så kan det vara. Eh, apropå det ni pratade eller eller det vi pratade om här också alldeles nyss med eh, Davidson, Dupont och Basiris vara eller icke-vara. Har inte du touchat vid det tidigare också i podden att man är, du, du är ju läst på de här som säger det, ah, ja men nu kommer vi till elitloppet och så visar det sig tre veckor senare en månad senare. Nej, vi, vi, det blir inget elitlopp. Ja, ah, men blir det elitlopp ändå? Alltså är man inte så sjukt trött på Basir att han inte ska komma och boykotta hit och dit? Helt ärligt. Stanna hemma, varken publiken eller Solvalla. Eh, kommer att gå under för att han stannar hemma med Davidsson Dupont eller att han stannar hemma överhuvudtaget
1: känner jag. Nej och hans hästar blir det nu för att han skulle stanna hemma det har varit klart länge men han hade ju du Dugers här mm. i något, för något år sedan i litloppet och, och skickat upp hästar ändå trots att han själv inte har kommit men nu kommer inte ens dem. Jag känner oss så här, det är klart att man vill se de bästa hästarna och Jean-Michel Basir har många av dem men ska det vara på premisserna att vi i Sverige för att vi ja, men kritiserade hans sons styrning då minst han ska inte komma på de premisserna behöver man inte komma tråkigt. Eh, Travsporten blir förlorare, ja. men i, i det stora hela, en droppe i havet. Verkligen, ja, men så, så känner jag också. Ja,
0: ska vi köra hiss och dis och så fokuserar vi på V75 eh, i Twitchen klockan 13.00 på lördag, precis som vanligt, eller? Mm, det tycker jag. Veckans hiss och diss, rundar podden, precis som vanligt. Vi ska hissa och dissa och du ska... Av... Vad säger vi? Du ska, du ska börja dissa. Du börjar dissa så avslutar jag hissen.
1: Mm, Fan vad rörigt det, alltså, det, det blev. Po- positiv ja. känsla. Ja, nej, men jag tror det är glasklart att det har Jag tror folk har lärt sig det här laget. Kanske. Min diss då. Jag vill... Eh, Egentligen inte dissa någon specifikt men det blir lite fel. I Sverige när vi har till exempel idrottsgalan så har man ju omröstningar som gäringpriset och där kan man ju kuppa sig. Pratas om ridsportsfolket har fått kritik eller då pratar som om att de har kuppat sig fram många gånger genom att Rolf Jörn som en ja, Jag, jag vet inte hur, åt... ja,
0: precis jag har ju hört den där, eh, jag vet inte hur mycket de har kuppat egentligen med tanke på att ridsport är en så pass stor och utbredd sport som där är bland ungdomar Nej, men i det hela exakt, Sverige. Man, så man, att de, man röstar väl på den, ja, men, ja, på deras men, favoriter man,
1: och de är, de är så många till antalet helt enkelt. Man, man är ju mer benägna att rösta uppenbarligen ja. eh, än vad många andra branscher, men när fotbollen bryr sig inte för man vet ju om att det är världens största sport så där finns liksom inte någon eh, hur ska jag uttrycka det? kultur av att man snackar ihop sig för att rösta. Men även vi Travet, vi hade Örjan Kilström nominerad uh-huh. och efter då, när Mahadja vann Amerika Han var i 2014 och Örjan kom tre om jag inte missminner mig i Järnpriset omröstning. Klätt. Och visst var, var det också någon form av kupp. Så att det får man väl lite grann leva med när det är så här röstningskripsen. Ja, Travfolket
0: såg sin chans där att kunna sopa hem i priset såklart.
1: Ja. Mm. Eh, I lördags så var det Sovala Champions som man gick igenom... Eh, Ja, men de bästa från Solvalla från det gångna året. Det har varit en gala tidigare men pandemin gjorde då att det satte stopp och så vidare. Årets äldre häst, det var ett gäng nominerade och jag hade inte lagt så mycket fokus på det. Men vinnare blev alltså hos hos Och det kan man ju tycka, men det är klart att hos hos har varit en grym äldre. Men lägger man då in aspekten att Don Fanucci Z också var nominerad och inte vann. Då blir det helt märkligt, jag menar Husu, inget ont om honom, han vann Åbergs, Husu vann ja, Norrbott ja, ja. ja men märkligt, nu, nu är ju snäll. Ja men så är det, Husu vann liksom Åbergs, kör till han kör körde 15 på varvet och vann och, och sådär medan Don Fanucci sett vann banans största lopp, elitloppet först i tredje spår, sista 600 och det är klart att det smäller högre det blir ju märkligt när det blir sådana här röstningar För att Hosho ägs av Trakkompaniet med vad med 3-4 tusen delägare det är klart många där har ringt röstat så här, ta priset för vad det är Ta inte det så allvarligt Jag menar, det är inte så att det alltid blir rätt och så vidare Men någonstans kan det landa i att ja, men, Förstår inte folk Trav Fattar inte folk att det de fan utse gjorde Var bättre än det hu gjorde Ah, det gör Jag slits med den tankarna lite grann eh, Inget ont om Hussou Han ska inte behöva skämmas på någon vänster Men när det blir sådana här röstningar Och det blir fel resultat av det Så kan jag inte låta bli att störa mig lite grann Och så kommer jag fram till nästa andetag ah, Skitsamma, det är omröstning <skratt> på det <skratt> ja. men jag, vill ändå, jag vill ändå ta upp det eh, Att jag tyckte att det blev fel och Jag tror Solvalla känner samma sak men att De har en omröstning på det där priset Och det får bli vad det blir liksom. eh, Jag tycker man får ta, återigen, ta priset För vad det är och ja. inte liksom lägga ner större energi på det i efterhand. Ja.
0: Veckans hiss då. Nu känns det som att jag matar dig som en liten fågelunge eh, när, du, när du öppnar munnen här David. För att nu ska jag puffa för lördagens V75 gång. Och alla, jag tror inte att det har undgått någon apropå det du var inne på här. Jag tror inte att det har undgått någon som lyssnar på den här podden. Eh, hur, hur besviken du blir när du öppnar startlistan och ser att det är halvtomma fält, halvfulla fält kanske man säger, med 10 ja, hästar 12 hästar, sex hästar, sju hästar dålig kvalitet när det är eh, skiktat och så vidare och så får man då dra upp listorna till lördagens V75 på Åbetravet varsågod David
1: ja men alltså 6 och 7 hästar är det sedan på V7 men framförallt att det är ihåll det är ju synd, alltså när man Nej, jag, jag tänkte rent generellt alltså. när man, att när man går på Trav som Solvalla i lördes jag ser jättemycket fram emot det och känner oj vad kul det skulle bli med Solvalla men så känner man ändå lite grann att man vill kunna gå till Solvalla och känna att det finns en realistisk chans att vinna pengar bra med pengar och man vill liksom lägga ner sig, plugga omgången och känna att det är svårt var det inte det i lördes nu var det ändå svårare än förväntat och ändå så galen med typ 14 000 och liknande. Men det som vi har på lördag, alltså vi har 7 V75-lopp. Det är 15 hästar i varje lopp. Nu är det någon strykning som gör att ja, det försvinner såklart. Men det tycker jag är grymt kul. Årets absolut bästa omgång. Det är klart att det skulle kunna vara några fler lite kända hästar för det blir mycket jobb att göra. Men. Jaha, men, men vi kan inte knäla. Nej, 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 nej. Oh, nej, nej jag knälar inte. Jag säger bara: Så här borde kunna vara oftare med något sånt här lopp i en vanlig vägtävling. För det här är mumma. Ja, det här är mumma. Eh,
0: och då, då det gäller det att lägga ner sig innan Twitchen här på lördag också nu. Så att vi, vi får med oss det vi verkligen behöver. Så att vi känner att vi har på benen här när vi, ska, när vi ska bygga systemen på spel- och lekontoret här på, på lördag. Så är det. Så är det. Vet du, eh. jag, jag,
1: ja. 13.0 kör
0: vi. 13.0 kör vi precis som vanligt. jag tänkte på det din, din Oliver P Hill startade ju här om dagen. Ehm. Mm. Var, var du nöjd med prestationen? nej eh, det var nog Det var inte apropå det var tunt lopp på Vallar det var
1: flyttat det ifrån Jävla var... va Jävlar. och så var det
0: många, många strykningar i loppet.
1: Många strykningar, jätte dåligt lopp. Banan var ju klart eh, g- tyngre i söndags än i lördags. Men nej eh, eh, jag vet inte, det är inte så många kanske lyssnar som säga det i loppet nyckte på Grandsland 75 men det var ett dåligt lopp, han var så där. Mm. visserligen tror jag inte dödens hans grej och banan var så där, men Nej, det, var, det var ett steg tillbaka mot gången innan, men vi får nog skylla lite på dödens, det verkar inte vara hans grej så, att, äh, så är det äga häst det är så, är... Så. <laughs> så är det jag, jag supporter
0: det alltid med Oliver Pihille, jag känner det liksom, jag får ingen stöttning alls nu. vi ska prata om Cigars Eagle när man äntligen har en start på V75 det, du, du, ja är men inte... du har ju bara fött upp ju Nej, jag äger ju också. ja du äger också? Ja, jag, jag och Lee äger ju, frun äger ju halva hästen. Jaha,
1: okej. Okay. Ja, men då känner ju liksom noll stöd. Liksom, nej, du, du bara släpar klart, över det liksom. Det är klart att jag inte, nej, det är klart att du supportar. Självklart kommer jag hålla ett extra öga på Cigars Eagle Owl. Vilket konstigt namn. Owl. Cigar vet jag att för att för att Lee skötte Cigar Bar som var med i Hamburg 2001 som för övrigt Scarlett Ja, och
0: som lämnade våran Close But No Cigar. Och hon är ju mamma mm. till den här då. Ja, ah, okej. Okay. Jag eh, Och Close But No Cigar eh, kallades för Bubo. Det är ju bergjuv. Och där har du då Igel Förstår du? Åh, oh, herregud. <skratt> 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 okej, okay, kommer, oh, kommer du
1: betala för bergjuven på... Jag vet inte, men det är alltså chockerande långsök. De ska in på rad fyra. Okej, okay, vi kör det. Du, eh, vi tackar för den här veckan. Ja, jättetrevligt. Åbio uh, på lördag. Ser mycket fram emot det. Så ses vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Toppen. Hej hej. Hej.